0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror, yo soy Enrique Treviño, comencemos. Las ciudades y sus infraestructuras no siempre estuvieron en el lugar donde hoy se encuentran. Las civilizaciones han evolucionado y a lo largo de los siglos las formas de vivir han cambiado. Los medios de transporte son posiblemente uno de los avances tecnológicos más valiosos de los que gozamos hoy en día. En las grandes ciudades, son muy variadas las formas de moverse, desde vías para ciclistas hasta servicios privados que pides desde tu teléfono. El metro subterráneo es, en la mayoría de las ciudades, el principal medio de transporte para todo tipo de habitantes. Si investigas un poco, te das cuenta de que cada línea de metro o tren ligero del mundo tiene una historia muy compleja y prácticamente en todos los casos, llena de tragedia. Metros como el de Nueva York o el de Londres guardan oscuros secretos que tienen que ver principalmente con la muerte de numerosos trabajadores, quienes realizaban sus labores en las peores condiciones y con salarios humillantes, presionados a someterse ante la constante amenaza de ser reemplazados con facilidad. El metro de la Ciudad de México está lejísimos de ser la excepción a estas historias. El sistema de transporte más utilizado en la capital mexicana también alberga misterios, secretos y horrores. Inaugurado en 1969, el tren metropolitano de la Ciudad de México transporta a más de 2 millones de personas al día, 4 millones antes de la pandemia. Cuenta con 195 estaciones repartidas en 12 líneas y recorre alrededor de 226 kilómetros. Es de esperarse que una obra de esta magnitud contenga un sinfín de historias, algunas relacionadas con la tragedia humana, como el 20 de octubre de 1975, cuando dos trenes hicieron colisión en la estación Viaducto, en la línea 2. Accidente en el que 30 personas perdieron la vida y otras 70 resultaron heridas. Este suceso quedó registrado como el primero de muchos accidentes en el metro de la Ciudad de México. Imagínate la carga energética que hay en estas estaciones. Aquellos gritos, aquellos lamentos. Esos llamados de auxilio que quedaron contenidos en los muros de los andenes y recorren los túneles una y otra vez. Apariciones, sonidos extraños, fallos en la realidad, alteraciones en el tiempo, son muchísimas las cosas que ocurren y que hoy más que nunca, las historias de estos misterios se están haciendo notar por todo el país y el mundo. Este es el tema que nos reúne el día de hoy. Hablaremos de sucesos paranormales o inexplicables que ocurren en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Antes de comenzar con las historias, quiero agradecer profundamente a las personas que me compartieron sus anécdotas, a quienes mencionaré antes de comenzar cada una. La noción del tiempo es algo fácil de perder. A todos nos ha pasado. Depende de dónde estemos y qué estemos haciendo, el tiempo pasa demasiado rápido o demasiado lento. Siempre que tenemos prisa por llegar a algún lado al que vamos tarde, da la impresión de que los minutos pasan en pocos segundos, y cuando necesitamos que el tiempo se apresure, cinco minutos se sienten como una hora. Si bien este fenómeno es algo con lo que todos estamos familiarizados, algo muy distinto, es cuando el paso del tiempo y tus acciones tienen un desfase inexplicable. Jim Díaz, a quien agradezco por contarme su historia, me compartió una experiencia que le sucedió utilizando la línea 3 lleva de indios verdes a universidad. Ella utiliza esta línea para poder llegar a la escuela y según me cuenta, es motivo de preocupación para los usuarios por el estado decadente en el que se encuentra y los accidentes que han ocurrido recientemente. Jim cuenta que después de haber hecho transbordo en Guerrero, se encontraba sentada en el vagón que venía medio vacío. Consciente de los conocidos retrasos de esta línea, cuyos trenes suelen detenerse en las estaciones hasta por más de 10 minutos, Jim comenzó a ponerse al día con una lectura para su carrera en Humanidades. Leyendo es la forma más común en la que ella pasa el tiempo cuando utiliza el metro. Llegando a la estación de Etiopía, el tren se detuvo. Jim ni siquiera tuvo que levantar la vista, pues tiene el viaje memorizado por completo luego de tanto tiempo de hacerlo todos los días. El tren se detuvo en el andén, ella continuó con su lectura. Pasaron tres minutos, cinco minutos, y el tren no reiniciaba su marcha. Cinco páginas, seis, siete páginas de lectura. Jim estaba cada vez más inmersa en su estudio y el tren seguía estacionado en Etiopía. Jim me cuenta que logró terminar la lectura, algo que le hubiera tomado más de una hora. En ese momento, cuando su concentración se rompió y extrañada porque el tren no avanzaba, se fijó en la hora. Habían pasado apenas tres minutos desde que el tren llegó a la estación. Fue entonces cuando reanudó su marcha regularmente y Jim llegó a tiempo a clases. Aún no se explica cómo fue aquello posible. Como prueba fehaciente está el hecho de que continuó su lectura hasta el final, algo que no hubiera podido lograr ni siquiera considerando el resto del trayecto a su escuela. Fue como si, cuando el tren llegó a la estación, el tiempo se hubiera detenido misteriosamente. Muchas personas comparten testimonios de este estilo. Se dice que metros bajo tierra, en esos vagones, el tiempo y el espacio se distorsionan y ocasionan todo tipo de fenómenos. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. También recuerda que puedes seguirme en TikTok como SuperYo. Los fallos en la realidad son un tema cada vez más mencionado por los usuarios del metro. Aunque para ser prácticos, este tipo de sucesos han ocurrido desde que se tiene registro. Mi amiga Andrea, a quien agradezco su aportación, me hizo llegar una historia corta, pero igual de misteriosa, y con la que seguramente muchos de ustedes podrán identificarse. Andrea me cuenta que, su amigo venía de Pino Suárez a San Antonio Abad, donde el tren se detuvo. Como de costumbre, el tren continuó su marcha a la siguiente estación, pero al llegar, el tren estaba de nuevo en la estación San Antonio Abad. Su amigo cuenta como forma de verificar su historia que el desconcierto fue general, pues a pesar de que el vagón no venía muy lleno, varias de las personas a bordo se miraron entre sí, algunos incluso sacaron la cabeza para ver de qué estación se trataba. El tren había salido de la estación San Antonio Abad para llegar a la misma estación donde estuvo un par de minutos y continuó su trayecto con normalidad. Andrea también me cuenta que ella personalmente experimenta sensaciones muy extrañas en la estación turquesa, así como un fenómeno que me parece muy interesante. Según me dijo, hay ocasiones en las que hay personas a quienes las cámaras del metro captan entrando, pero nunca saliendo. Durante los últimos cuatro años, ha habido por lo menos 153 desapariciones de personas que fueron vistas por última vez en las estaciones del metro. Ya sea por un fenómeno paranormal, o la ya conocida colusión de las autoridades del país con organizaciones criminales, el caso es que el circuito de cámaras logra ver a las personas entrando a las estaciones, pero en cierto punto, el rastro se pierde y estas simplemente no son vueltas a ver. Otra de las cosas que Andrea me contó y que me pareció fascinante por lo que decidí investigar más fue lo de la niña caníbal del metro, uno de los casos más increíbles en este tema. Corría en los años 70 cuando Rosarito, una niña de apenas 8 años, soltó la mano de su madre mientras se encontraban en Tacubaya, que corresponde a la línea rosa, la primera en ser construida. Se inició un operativo para buscar a la menor, quien fue encontrada un 22 de septiembre consumiendo el cuerpo de un indigente por entre los túneles. Según declaraciones de la misma Rosarito, al verse perdida, optó por ocultarse en los túneles del metro y con el paso del tiempo, el hambre se hizo insoportable. Jezael Rojas relató para Telediario lo siguiente. Estuvo andando por los caminos, hasta que llegó el momento que encontró un vagabundo tirado. Se percató que no estaba vivo, pero no hace mucho. Se notaba que había caído y perdido la vida en el acto. Vio algunas ratas comiendo, pero no le importó. Ella tenía demasiada hambre y se incorporó también a comer junto a ellas. Se dice que Rosarito fue internada en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el fin de sus días en el año 2010. Una amiga que prefirió permanecer en el anonimato, pero a quien agradezco mucho su ayuda, me platicó un poco y me exhortó a investigar sobre los diferentes fantasmas y espectros que habitan en el metro, y que son vistos por cientos de pasajeros cada año. El Niño de la estación de Pantitlán es una de las apariciones más populares y mejor documentadas. Pantitlán es una de las estaciones más concurridas ya que es punto de encuentro de varias líneas. Quienes han sido testigos de estas apariciones dicen haber visto a un niño de no más de 11 años vestido con una camiseta blanca y descalzo. La mayoría de personas que lo ven son vigilantes y personas de taquilla, pues este espectro ronda Pantitlán pasada la hora del servicio. Es posible encontrar algunos metrajes en los que esta aparición se hace presente, así como un conocido video de un guardia que graba la estación vacía mientras escucha la voz de un niño que busca a su mamá. El fantasma del ingeniero Platanov es posiblemente la aparición más popular entre los trabajadores del metro. Javier Rodríguez Vivas, un empleado que invirtió más de 40 años al servicio del metro, dio su testimonio sobre este caso en un conocido podcast. Cuenta que él conoció al ingeniero Platanov, hombre de 1.90, nacionalidad rusa, personalidad agradable y un trabajador con mucha experiencia. Aquel trágico día de 1988, uno de los convoys de la línea 3 se paró en pleno túnel, Platanov bajó de un salto a las vías para repararlo, sin embargo, el convoy se activó de nuevo y el ingeniero fue aplastado por varios trenes. Sus restos fueron encontrados con eventualidad a lo largo de los oscuros túneles de la línea 3. Desde ese momento, el ingeniero Platanov ha sido visto principalmente por aquellos trabajadores de reciente ingreso. Estos novatos cuentan que cuando bajan a hacer inspecciones de rutina se topan con un hombre, usando el uniforme, las botas y los cascos propios de los supervisores. Este hombre les llama la atención y los exhorta firmemente a tener cuidado mientras realizan sus labores. Cuando se fijan en el gafete que trae, pueden ver el nombre Platanov. De regreso, cuando comentan a sus superiores lo sucedido, la verdad cae sobre ellos como un balde de agua fría. Por último, pero no menos importante, hablemos un poco del que posiblemente sea el espectro más famoso del metro de la Ciudad de México, la Mujer Sonriente. Una vez más, esta historia tiene su base en la línea rosa del tren, es decir, la línea 1, aunque algunos usuarios aseguran haberla visto en otras líneas. La Mujer Sonriente del Metro suele aparecerse ya entrada la noche, normalmente en el último recorrido. Quienes la han visto describen a una mujer alta, sumamente delgada, vestida de negro con una falda que le cubre los pies, lo que crea la ilusión de que se mueve flotando por el aire. Su piel es extremadamente pálida y su cabello cubre la mayor parte de su cara. Testimonios de usuarios cuentan que al percatarse de la presencia de esta mujer en los andenes, esperando el tren a la distancia, se aseguran de subirse a un vagón lo más alejado de ella. Sin embargo, a pesar de estar tres o cuatro vagones de distancia, la mujer aparece repentinamente en el mismo vagón. Entre más solo esté, más probabilidades hay de que la mujer sonriente decida acercarse a ti, lentamente y casi sin que te des cuenta. Cuando esté lo suficientemente cerca, podrás ver su cara, pálida, demacrada, con ojos hundidos y una sonrisa anormalmente amplia que abarca todo lo largo de su rostro. Quienes han sido testigos de esta aparición dicen que es una experiencia traumática e inolvidable. La mayoría simplemente cierra los ojos y baja corriendo del vagón en la siguiente estación, sea esta o no su destino final. Solo salen de él para alejarse de aquella horrible visión, la cual, algunas veces, según cuentan, lo sigue con la mirada desde adentro del vagón. Te agradezco haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio y que me des la oportunidad de seguirte acompañando cada semana con más historias. Te recuerdo que puedes encontrarme en YouTube y en TikTok como SuperYo. Suscríbete y activa las notificaciones y no te olvides de darme follow en Instagram también. Yo soy Enrique Treviño, nos vemos a la próxima.